0: Hola, hola, buenas tardes. Qué felicidad estar un día más haciendo este Acompañándote. Soy Cecilia Brusa y te invito a quedarte conmigo hasta las 7 de la tarde en RSS Radio. Como les digo siempre, amo este espacio porque me permite poder explayarme un poquito más, por supuesto, que en las redes, y me da una enorme satisfacción. Tanto hablar de las cuestiones que traigo a la radio, como recibir los mensajes de ustedes. Lo pueden hacer cuando gusten a mi cuenta de Instagram, arroba Cecilia Brusa Coach. Por supuesto, gracias por acompañarme. En el día de hoy, eh, traigo para que podamos pensar, para que podamos conectarnos, para que podamos incorporarlo, si es que así lo decidimos en algún momento de nuestras vidas, para quienes no lo hacen y no lo practican, Hoy quisiera hablar de la meditación, de la meditación como una herramienta, como parte de los procesos, como parte de los procesos terapéuticos, de los procesos de autoconocimiento. Quienes ya me conocen o me han escuchado anteriormente, saben que dentro de lo que es mi trabajo como coach ontológico profesional, lo que realizo son sesiones de coaching holístico. En estas sesiones lo que hago es integrar, por un lado, lo que es el coaching eh, ontológico junto con las herramientas que estoy tomando de mi nueva formación para decodificar la herida de la niñez y toda la experiencia que tengo, más de 10 años, dictando clases como profesora de yoga y como profesora de meditación. La verdad es que al principio no lo hacía, al principio mis sesiones eran específicamente de coaching ontológico, lo cual también, por supuesto, eh, adhiero y no tendría ningún inconveniente de seguirlo haciendo de esa manera. Pero quiero marcar el porqué decidí en un momento empezar a trabajar de otra manera. Y noté en las primeras sesiones que modifiqué la perspectiva, la mirada en, mi, en mis sesiones, en mi trabajo... Los resultados que empecé a tener en quienes tengo la bendición de poder acompañar, en quienes eligen mis sesiones para llevar adelante diferentes procesos. ¿Cómo modificaba el hecho de simplemente empezar los primeros minutos de la sesión a partir de la respiración? Muchas veces los hago eh, a quienes están en la sesión hacer un pequeño ejercicio con la respiración consciente. A veces esa respiración nos permite entrar en un estado de mayor contemplación o un estado meditativo. Entonces, a veces trabajo con un mantra de fondo, que muchas veces, por supuesto, la elección de ese mantra, la, en todas las veces, quise decir en todos los casos, la elección de ese mantra tiene que ver con aquella energía, con aquello que esté pasando cada persona en particular. A veces, ese estado meditativo nos permite realizar una visualización, hacer una proyección, trabajar a partir de una pequeña meditación guiada. Empecé a darme cuenta cómo modificaba a quien estaba en mi sesión el hecho de poder focalizar y centrarnos en esa primera parte del encuentro en la respiración y en entrar mínimamente en estos estados de mayor contemplación o estados de meditación. La realidad es que la diferencia, como te decía, fue muy grande porque si algo tiene como herramienta la respiración es que nos trae inmediatamente al momento presente. A mí me gusta definir la respiración como el ancla en el presente. Estamos presentes físicamente, por supuesto, y haciendo todo lo que tenemos que hacer durante todas las horas del día, desde que nos levantamos, cumpliendo con nuestras obligaciones, haciendo algunas cuestiones sociales que quizás nos gusten, compartiendo tiempo con un otro, y etc. Pero la maravilla que tiene la respiración es que nos ancla en nosotros. Es que automáticamente es una invitación, es una puerta que nos lleva hacia adentro. En la que podemos empezar a tener un registro de nosotros mismos, como quizás no lo hemos podido tener en ningún momento del día. Y esto tiene que ver con la vorágine, con el ritmo que vamos llevando eh, con nuestro trabajo y con las actividades que llevamos adelante. Al empezar a respirar, toda nuestra atención comienza a focalizarse en nosotros mismos comienza a calmar nuestra mente, por eso la respiración es la llave que abre la puerta a ese estado de mayor contemplación, de mayor meditación. Cuando nosotros respiramos de manera consciente, estamos inevitablemente presentes. Y ya saben, quizás me lo han escuchado decir en otras oportunidades, es en el presente, en el único lugar donde la vida existe. Con lo cual, para poder ocuparnos de nosotros, para poder escucharnos, para poder comprender qué nos pasa, para poder poner en palabras qué nos pasa, qué queremos, qué venimos realmente a trabajar, por ejemplo, la sesión que tenemos ese día, para poder reconocer cómo estamos físicamente, emocionalmente, cómo nos sentimos, necesitamos estar en tiempo presente, y en esto me refiero en un aquí y ahora no relatando desde la mente cómo estábamos a la mañana, por ejemplo, en el trabajo, o cómo quedamos después de la discusión que tuvimos anoche con nuestra pareja, o después de retar a nuestros hijos ayer a la tarde. La maravilla que tiene la respiración, y la nombro y la voy a continuar nombrando, eh, porque realmente es, esa, como te decía antes, esa llave que abre la puerta a ese estado de contemplación y de meditación. Entonces, realmente, la respiración es fundamental. Cuando yo eh, empecé a notar esto en las sesiones, cómo modificaba quien llegaba a la sesión desde el momento que me saludaba a esos minutos después, cuando ya empezábamos a entrar directamente en lo que era la sesión a partir de la pregunta que venís a trabajar o qué querés trabajar en la sesión del día de hoy, era abismal la diferencia en la predisposición, en la calma, en el registro de uno mismo. Y de esa forma fui como Transformé mis sesiones, como te decía antes, sumando además, yo continué estudiando permanentemente, entonces las herramientas que cuento en este momento con la decodificación de la herida de la niñez, y por supuesto empecé a darme cuenta que al eh, tomar otros recursos que tiene también eh, la práctica del yoga, de la meditación, podía dar algunos ejercicios durante la semana, o durante los 15 días, el tiempo que cada eh, persona viniera a mi sesión, y cómo empezaba e esta herramienta a acelerar el proceso, a tener resultados más inmediatos en el sentido de la conexión y el registro con nosotros mismos. Por eso me parece tan importante la meditación como herramienta, como parte de los procesos de autoconocimiento y los procesos terapéuticos. Quédate en la tarde de RSS Radio, que en un ratito seguimos hablando sobre respirar y meditar. Y seguimos conversando sobre la meditación como una herramienta en los procesos terapéuticos, en los procesos de autoconocimiento. Hace un ratito te compartía el porqué qué Decidí modificar la forma en que llevaba adelante mis sesiones, que al principio eran como más estrictamente focalizado en lo que es el coaching ontológico, y la fui modificando hacia una mirada holística, que es la mirada que yo tengo del ser, y trabajo en sesiones de coaching eh, holístico. Quería hacer una, una aclaración respecto a un término, porque hace un ratito quizás me escuchaste que hablaba como la respiración es la llave que nos permite ingresar en estos estados contemplativos o estados meditativos. Y esta diferencia en la palabra que es una contemplación o es una meditación, yo te la quiero compartir porque a mí me sirvió muchísimo hace muchos años cuando yo tuve mi, mis primeros contactos con este mundo de la respiración, con este mundo de la meditación, realizando mi primer profesorado de yoga, y esto te hablo hace unos 15 años o un poquito más, eh, hace más o menos, sí, unos 15 años atrás. Recuerdo que en ese momento, cuando iniciaba la clase, cursábamos, me acuerdo, la mañana, nueve eh, de la mañana empezábamos, siempre realizábamos un pequeño ejercicio de respiración para empezar a meditar todos juntos. No eran meditaciones muy largas, a veces estábamos cinco minutos, a veces diez minutos, en ese estado de meditación. Yo por aquellos años, eh, cuando era bastante más joven que ahora, tendría unos 28 años y iba a un poquito más de 15 años, tenía mi cabeza bastante más acelerada que ahora. Naturalmente tengo una tendencia a una mente muy activa, tiene que ver, bueno, por un lado con mi personalidad, por otro lado con mi ritmo de vida, con los trabajos que llevo adelante, siempre mis, mis horarios son uno después del otro, tengo como, así como la agenda siempre muy apretada, Llevo actividad, eh, una actividad eh, mental eh, muy importante que me demanda tiempo de pensamiento adelante, que es eh, realizando la dirección de Espacio DEVA, que lo he contado, es una escuela holística de capacitación en Chikún y Tai Chi Chuan. Yo hago la dirección general realizo todo lo que es la logística, entonces esto hace que permanentemente esté pensando, organizando y demás. Entonces, bueno, eh, en esto te quiero aclarar que, Naturalmente, mi ser además tiene así una cuestión mental de bastante actividad. Imagínate hace más de, 15 años, más de 15 años atrás, sin quizás las herramientas o el conocimiento que hoy tengo, que me ha ayudado y me ha cambiado la vida abismalmente. Pero en ese momento, como te contaba, estábamos en, en la clase, tomando las clases del profesorado, y empezamos con esa primera parte, todos juntos respirando, entrando en un estado de meditación. Para mí era una tortura los primeros tiempos. Me costaba muchísimo venir, de, y eso que lo hacía después de levantarme, o sea, lo hacía la mañana como primera actividad ese día, eh, y no es que lo hacía, por ejemplo, después del trabajo, que generalmente tendemos a estar un poco más acelerados. Pero sin embargo había momentos que se me transformaba en una tortura ese momento, porque tenía incorporada esta idea de que la meditación es poner la mente en blanco. Entonces, en cuanto yo me sentaba y empezaba a respirar, si antes tenía cinco pensamientos, tenía 500. Era un bombardeo constante de pensamientos, eso lejos de relajarme o conectarme, comenzaba a enojarme, porque no entendía por qué, veía a todos mis compañeros con los ojos cerrados, respirando eh, calmadamente, y mi cabeza tenía una actividad mental tremenda. Y yo todo el tiempo me repetía, pero si meditar está establecido, o, o lo, por lo que yo sé es poner la mente en blanco, es no pensar en nada... Entonces se ve que la profesora muy perceptiva de lo que nos pasaba seguramente a muchos en ese momento, nos compartió algo que te quiero compartir y me pareció muy interesante y al menos a mí me cambió la forma en percibir, en tomar lo que es una meditación y percibirme a mí misma. Ella habló de que iba a cambiar la palabra meditación y que a partir de ese día y en las clases lo que, nos iba, eh, lo que nos iba a invitar, perdón iba a ser a contemplar. Dijo, olvídense, olvídense a partir de ahora que yo los invito todos los martes cuando venimos a cursar que ustedes tengan que ingresar en este estado de meditación. A partir de ahora los voy a invitar a contemplar, a que juntos empecemos a entrar en un estado contemplativo. Y ahí contó que el hecho de meditar y un poco puso en, en palabras lo que a mí me estaba pasando, que para muchos, sobre todo en culturas como las nuestras, que son eh, como la nuestra, perdón, una, una cultura occidental, donde por el ritmo de vida que tenemos, naturalmente, eh, y salvando excepciones, por supuesto que siempre las hay, no tenemos este contacto con este tipo de herramientas eh, de manera permanente. Y que encima tenemos instalada esta idea de que meditar es básicamente levitar y tener la mente en blanco. Entonces dijo, como somos una cultura occidental, les hago este cambio y esta invitación a la contemplación. Que nos sentemos todos juntos a contemplarnos. A contemplarnos, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotros en ese momento donde tomamos la decisión de parar, de detener el movimiento? de sentarnos, en este caso hacíamos vamos a hablar de los diferentes tipos de meditación, pero en este caso, sentarnos, empezar a conectar con la respiración, empezar a reconocernos. ¿Qué pasa con nosotros? Empecemos a contemplarnos, a contemplar nuestra respiración, a contemplar nuestro cuerpo físico, a contemplar nuestras emociones, a contemplar los pensamientos que aparezcan en ese momento. Contemplémonos y permitamos que nos pase lo que nos tiene que pasar en ese momento, en este presente y en este aquí ahora. Y dijo algo muy lindo y fue, los invito a despojarnos de todas las cuestiones preconcebidas que tenemos con respecto a la meditación. Y como están tan instaladas, le cambiemos el nombre por un tiempo. Vamos a contemplar y vamos a llevar la mirada hacia adentro. Y te lo comparto porque la verdad que en la actualidad sigo viendo en en los memes, en, en, en los chistes que se hacen en las redes con respecto a la meditación. Con esto que pasa, con esto que parece una locura y que me lo ha dicho mucha gente a mí, no, olvídate, yo no, int no intento ni siquiera meditar, no intento ni siquiera una clase de yoga, de tai chi, de chikún, porque tengo una celera durante el día que sé que va a ser frustrante, sé que voy a llegar, me van a decir, respira, medita, y yo me voy a sentir mal. Entonces, frente a eso que está un poco establecido, eh, como idea de lo que es la meditación, yo también quiero invitarte, y así también lo invito a, quien, eh, a quienes están conmigo, por ejemplo, en una sesión, es a entrar en un estado de contemplación. Es permitirnos simplemente empezar a sentir la respiración y a contemplar qué nos pasa, qué pasa con nosotros en ese momento, en el momento en que estamos llevando adelante ese encuentro con nosotros mismos. Y qué placer el tema que estamos conversando en el día de hoy. Qué placer para mí que amo este tema. Eh, como te contaba al principio, trabajé durante muchos años como profesora de yoga, profesora de meditación. A mí me cambió la vida. Yo siento que desde el primer profesorado que hice hace muchísimos años, como te contaba recién, cuando era mucho más joven que ahora, hace unos 16, calculo, 10, sí, por lo menos 16 años, me cambió la vida, me cambió la vida Cambiar y modificar mi mirada, empezar a, a darme cuenta que somos cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, mente y alma. Cuando empecé, como te contaba también recién, a modificar mis sesiones y empecé a incorporar la respiración, la meditación, los ejercicios que voy dando en la semana. Y hace un ratito, en el bloque anterior, te compartí esta diferencia simplemente en el lenguaje. Por supuesto que no es que no podés decir o okay, que. Eh, tiene una connotación negativa decir meditación, sí que esto quede claro, yo te compartía por qué a mí me sirvió tanto en aquellos años donde estaba tan acelerada y eso fue uno de los motivos, y tan desconectada también, más allá de que hacía mi proceso terapéutico en psicoanálisis, pero yo sentía que me faltaba más, que había cuestiones en las que, y, y tenía como el registro mío en las sesiones, que yo llegaba, eh, generalmente iba a psicoanálisis después del trabajo, entonces cuando llegaba y empezaba la sesión, lo que me costaba realmente ese momento de encuentro conmigo, ese momento en el que yo sentía que era un momento de verdad, donde podía poner en palabras aquello que me pasaba, pero después de toda esa primera parte de la sesión, donde mi mente estaba terriblemente activa y era una anécdota atrás del otra sin tener mucho registro de lo que me estaba pasando. Entonces por aquellos años, eh, cuando empecé... A, a ingresar en este mundo holístico, que a mí me cambió radicalmente la vida y que después se convirtió el yoga en mi profesión durante muchos años, la meditación durante muchos años, eh, como parte también de mi profesión, a mí me cambió la vida. Por eso utilizo estas herramientas que tengo disponible y, y las sumo a lo que es hoy mi trabajo como, coaching, como coach perdón, eh, ontológico profesional y porque además me doy cuenta que realmente los cambios en, en quienes eh, están conmigo en las sesiones y cómo se aceleran estos procesos, y cuando digo acelera no es que los resultados en cuanto al resultado en sí mismo se da más rápido, sino los cambios en cuanto a poder percibir cómo quien está en mi sesión a partir de conectarse realmente con su ser, en esa respiración, en esa pequeña meditación o contemplación, cómo realmente aparece aparece y se manifiesta lo que queremos esta misma eh, profesora de yoga gran maestra, gran que lamentablemente no recuerdo su nombre que tomé clases hace tantos años ella nos invitaba a estos momentos de silencio y a pensar, la meditación o la contemplación como te contaba que me gusta llamarla como el encuentro con nosotros mismos, ella decía son encuentros verdaderos con nuestro propio ser y son absolutamente necesarios, porque en esos momentos de silencio, cuando podemos llevar la mirada hacia adentro, hacia nosotros mismos, cuando podemos verdaderamente escucharnos, pero no en un sentido desde la mente, desde la interpretación de qué nos pasa, sino realmente cuando en ese silencio podemos tener un registro de qué nos pasa, de cómo estamos, de qué necesitamos. Ella decía que en ese silencio se despierta la intuición. Y la intuición es esa vocecita interna que nos habla, que nos va a guiar y que nos va a llevar siempre por el mejor de los caminos. Con el camino que, y esto lo digo entre comillas, que tenga que ser, ese, ese camino, entre comillas, nuevamente, perfecto para nosotros. Porque va a tener que ver con nuestra evolución con lo que nuestra alma o nuestro ser necesita transitar en este momento. Ella decía que la intuición descansa en nuestro corazón y que solamente se despierta en el silencio, en ese silencio interno. Y esto quiero aclarar que no implica eh, estados de meditación o de conexión con nosotros de una hora. La verdad que quien pueda hacerlo, bienvenido sea. Quien pueda hacerlo todos los días como parte de su rutina, bienvenido sea. Pero es empezar de a poquito. Si nunca meditaste, si nunca realizaste actividades que te lleven a estos estados contemplativos, mi invitación es empezar de a poquito. Hay algo que me parece maravilloso, que siempre nos comparte el profesor Rodolfo Luna, que es el director de los instructorados en la escuela en la cual hago la dirección. Él es maestro en Chikun y Chuan Y que él siempre nos compartía la importancia de... Poner el cuerpo en la meditación, por supuesto como una de las tantas alternativas que tiene el hecho de meditar. Pero él decía que su experiencia le mostraba esta dificultad que presenta nuestra cultura occidental por el ritmo de vida que tenemos, que era llegar de la oficina, por ejemplo, y sentarnos a meditar. O llegar corriendo, viste, después de la oficina, la clase de yoga, de chikuno, lo que fuera, y querer sentarnos y detener todo y empezar a meditar. Y que, por ejemplo, el hecho de eh, poner el cuerpo, o sea, hacer la meditación en movimiento, es decir, entrar en ese estado meditativo a partir del movimiento, a partir de la respiración, es una forma, o una de las tantas formas de meditación que tiene enormes beneficios y que es muy recomendada en cultura como las nuestras. ¿Por qué? Porque justamente el no detener el movimiento pero empezar a focalizar en la respiración, empezar a conectar esa respiración con el movimiento, va a funcionar y va a obrar, como te decía antes, como llave a esos estados meditativos. Y que generalmente después de hacer la práctica, sí quizás a veces, a veces sí, a veces no, se tomaban un instante en postura de sentado, o una postura estática. Yo en, cuando daba clases de yoga, me pasaba lo mismo. Entonces yo a veces simplemente los hacía acostar a mis alumnos, o en postura de niño, que es cuando hacemos como una bolita, que nos sentamos sobre los talones, abrazamos las piernas, o incluso sentados, de la forma que quisieran, que estuvieran cómodos con la espalda contra la pared, les iba guiando despacito a, esa, a este encuentro con nosotros mismos. Y siempre les decía, sin expectativa, sin exigencia, liberándonos de todos los juicios, de que si está bien o si está mal lo que me pasa en este momento. Simplemente empezando a respirar, empezar a registrarnos, y a partir de eso empezar a calmarnos, empezar a detener de a poquito toda esa actividad mental que tenemos durante el día. Y después de que realizábamos toda la clase de yoga, donde vamos acompañando los movimientos con la respiración, sí me focalizaba perdón, en una meditación un poquito más larga, más larga a veces 5 minutos, 6 minutos, 10, dependiendo de la clase, ya ingresando de manera más profunda en un estado de meditación. Meditar se puede hacer de muchas maneras. De hecho hay algo que me gusta hacer, por ejemplo, a mí, y, y te digo esto que quizás te pueda servir como inicio, es a la noche, antes de acostarme, es algo que hago hoy por hoy, antes de acostarme. Hay un montón de meditaciones hermosas, meditaciones guiadas en YouTube. Es escuchar todas las noches, y en este caso no es que estoy en la postura que se conoce quizás eh, de meditación sentada con la columna recta y demás. Estoy acostada, cómoda donde pueda relajar completamente el cuerpo, pero escuchando en mis auriculares esa meditación, permitiendo que la voz me guíe la respiración, permitiendo y poniéndome disponible para entrar en ese estado de meditación. Esa es otra de las formas que tiene, por ejemplo, la meditación, que no necesariamente tiene que ser sentados como quizás lo imaginamos. Está la posibilidad de meditar en movimiento y también de hacerlo en postura de acostado. Quédate reflexionando, te invito a que te quedes reflexionando en estas cuestiones que en un ratito seguimos conversando sobre este tema que amo, meditar en nuestros procesos de autoconocimiento, en nuestros procesos de sanación. Y te estaba contando recién algunas posibilidades de meditar, los diferentes tipos de meditación. Por supuesto que el programa de hoy no, no intenta ser o no intento que sea un programa teórico respecto a la meditación, porque hay un montón de información en todos lados, y de hecho la invitación es justamente a que si el tema te interesa, lo puedas googlear, puedas buscar. Eh, no pretendo darte una lista enorme de las diferentes posibilidades de meditación, sino sobre todo hacer hincapié en la importancia que tiene para mí, desde mi experiencia personal, desde mi experiencia profesional, incorporar, esta meditación, esta contemplación, este contacto con nosotros mismos en los procesos de autoconocimiento, en los procesos terapéuticos. Y bueno, un poco te he relatado anteriormente en los bloques anteriores el por qué en mí tuvo tanta eh, importancia y tanto impacto, sobre todo en aquellos primeros años que, que empezaba a a vivir este nuevo mundo para mí de esos años, hace unos 16, 17 años, este mundo de la meditación, de la respiración, del yoga por aquellos años, y bueno cómo se convirtió después eso también en mi profesión, y hoy sigue siendo, si bien en la actualidad yo no me dedico a dar clases, pero cómo estas herramientas siguen siendo parte de mi trabajo, porque es parte de mi mirada holística, de que somos cuerpo, mente y espíritu. Y que está buenísimo poder abordarnos y poder incluir todos nuestros aspectos cuando llevamos adelante un proceso de autoconocimiento o un proceso terapéutico. Hace un ratito te contaba que tenemos muchas opciones para entrar en estos estados contemplativos o meditativos. Te contaba, por ejemplo, eh, actividades como el Qigong, el Tai Chi Chuan. De hecho, Tai Chi Chuan se conoce como la meditación en movimiento. Qigong, se puede nombrar como la gimnasia de la eterna juventud, pero son dos disciplinas que van de la mano y que a partir del movimiento y la respiración generan estos estados de meditación. Te contaba también porque el yoga eh, nos lleva a ese estado de meditación y te contaba mi experiencia, eh, que lo hago en la, actualidad, eh, en, en la actualidad, con mis auriculares a la noche, con una meditación. Eh, que escucho y que me permite relajarme después de días bastante intensos que eh, en este presente tengo. La meditación se puede hacer a partir de una meditación guiada, que generalmente son las meditaciones donde hay una voz que va justamente guiándonos. Muchas veces las meditaciones están direccionadas o focalizadas o intencionadas. Se puede escuchar alguna de estas palabras. Es decir, hay meditaciones que tienen un objetivo más allá de, de que el objetivo de la meditación siempre va a ser el encuentro con nosotros mismos, hay meditaciones que están guiadas de esa forma, y que pueden estar vinculadas a despertar en nosotros la abundancia, eh, que están, eh, por ejemplo, relacionadas con trabajar difer los diferentes chakras, eh, los siete principales que atraviesan nuestra columna, y son meditaciones guiadas. Hay meditaciones que están eh, guiadas a partir de visualizaciones, a partir de proyectarnos en un futuro hacia adelante, Después hay meditaciones que simplemente vas a ver que hay una guía al principio y después un gran espacio en el que podés quedarte con una música o en silencio respirando, simplemente respirando y en silencio. La verdad, ¿cuál es mejor, como alguna vez me han preguntado? La que resuene con vos y te sientas cómodo, cómoda en este momento presente. Te lo digo en este caso por experiencia, pero cada experiencia, por supuesto, es personal, entonces cada uno irá encontrando su camino. Yo al principio te hablo hace muchos años cuando intentaba, y me pasa en la actualidad, ¿sí? me, me estoy dando cuenta que me pasa en la actualidad, pero hace muchos años cuando intenté hacer estas meditaciones en las que permanecía durante mucho tiempo en silencio, sin alguna voz que me estuviera guiando, me costaba muchísimo. Me costaba muchísimo debido a mi actividad mental y que no tenía ya en ese momento como un entrenamiento en relación a la meditación. Pero te digo como, recordé recién que hay días, por ejemplo, o momentos que yo me quiero sentar simplemente a respirar, yo lo tengo incorporado y trato de hacerlo un ratito todos los días de la forma que sea. Y a veces te digo ratito y te digo paro de trabajar y lo hago dos minutos, no es que estoy una hora, a veces estoy cinco minutos simplemente respirando durante el día. Eh, pero hay momentos en los que me quiero poner a respirar y dependiendo de cómo esté ese día, yo me empiezo a registrar, ya me doy cuenta, que me cuesta? Me, me cuesta porque se me vienen muchos pensamientos, yo vuelvo con toda mi guía interna a la respiración, a focalizar y me cuesta, así que en ese momento lo que hago, me pongo una música muchas veces, o me pongo un mantra, o me pongo por ejemplo un mantra, me gustan mucho los que son específicos de los chakras, o busco una meditación guiada. Las opciones para estos encuentros con nosotros mismos, para estos estados contemplativos o meditativos, son muchos. Así que si te interesa, si ya lo practicas, por supuesto, vas a tener mayor conocimiento, si no es algo que lo tenés incorporado, te invito a que lo busques. Y que lo más importante que te quiero transmitir en el día de hoy, es que de una u otra forma, eligiendo uno u otro estilo, yo creo que realmente y sobre todo... Eh, en una vida un poquito tan agitada que tenemos la mayoría, independientemente de lo que hagamos, pero somos parte de esta cultura, de esta cultura occidental, necesitamos, creo, encontrar esos momentos de silencio, esos momentos de calma. Alguien me compartió hace un tiempo atrás que su momento meditativo, su momento contemplativo, era el momento de bañarse. Que era el momento en el que sentía realmente que podía, parada bajo el chorro de agua, la lluvia, Conectar con la respiración, focalizar la mente primero en respirar para desacelerar, después en sentir el agua cayendo por el cuerpo, poniendo toda su atención en distinguir cómo estaba la temperatura del agua, qué pasaba con su cuerpo a medida que se relajaba y que muchas veces ingresando en ese estado podía tener ese registro verdadero de cómo estaba al final del día. Esto lo hacía a la noche, en su baño de la noche. Cómo estaba al final del día, qué le pasaba se podía dar cuenta de algunas cuestiones que había vivido durante el día que, que quizás no estaban buenas como habían sido, y solo aparecían aquellas eh, opciones diferentes de que hubiera pasado si hubiera dicho esto, y no por una cuestión de reproche hacia el pasado, sino de aprendizaje hacia el futuro. Y que ese era su momento contemplativo, donde salía con una sonrisa del baño porque había tenido ese momento de encuentro, y que bueno, de esa manera lo ha ido incorporando, después con el tiempo fue sumando sus clases de chikún y demás. Mi intención de hoy, como te decía, es esta, que, que realmente teniendo en cuenta una herramienta que la tenemos a mano todos, que hay diferentes formas de hacerlo, que hay, como dicen, para todos los gustos, y, y va a resonar seguramente alguna de estas cuestiones, alguno de estos tipos de meditación con vos, y cómo realmente estos encuentros con nosotros mismos hace que podamos escucharnos. Pero escucharnos, como te decía antes, desde adentro, Escuchando a nuestro ser, escuchando qué necesitamos, qué nos pasa, escuchando qué emoción aparece y validando todo eso que está en nosotros. Me parece realmente necesario, me parece que es parte de pensarnos como cuerpo, mente y espíritu, y esa es mi invitación, que si hoy te interesa el tema, lo puedas buscar, y que los beneficios que tiene la meditación son enormes. Y vamos llegando al final, ya transitando los últimos minutos de este Acompañándote. Te recuerdo que estoy todos los viernes de 18 a 19 horas acá en RSS Radio, en este Acompañándote, que la verdad amo hacer como lo digo siempre y si te perdiste la primera parte del programa y te interesa el tema de hoy que estamos conversando sobre la meditación como herramienta como parte de los procesos de autoconocimiento de los procesos terapéuticos puedes buscar el podcast de la radio en Spotify y ahí vas a poder escuchar eh, ya creo que a partir del sábado el de mañana sí mañana sábado el programa completo y si no me puedes seguir en mi cuenta de Instagram en @ceciliabrusa_coach siempre comparto un pedacito, un fragmento del programa, lo pongo ahí como reel, para que puedas al menos escuchar un poquito de lo que estuvimos conversando, y también desde ya la invitación siempre abierta, a que me puedas escribir, preguntarme cualquier duda, lo que sea que te haya quedado ahí dando vuelta, algo que te resonó, o algo que no sé, que no, que no lo comprendiste, o muchas veces también me comparten sus historias respecto al tema que estuve conversando. Y como digo siempre, escucharlos, leerlos, me enriquece enormemente, aprendo muchísimo, muchísimo, leyendo cada una de las cuestiones que me hacen llegar, así que una vez más, eternamente agradecida. Y bueno, para ir finalizando con el tema de hoy, y te, y te renuevo esta invitación a que si realmente sentís que lo que hoy conversamos te resuena, no la dejes pasar, no te dejes estar. Respirar conscientemente, contemplar o meditar son herramientas que la tenemos a disposición. Por supuesto que podemos ir y hacer una inversión eh, aprendiendo cuestiones más específicas, realizando una disciplina, como te comentaba antes, chikunta y chichuan, yoga, ir a un centro específico de meditación o de respiración, por supuesto, y bienvenido sea. Pero también es un recurso que lo tenemos disponible, por ejemplo, en las meditaciones guiadas de YouTube, y respirar ni hablar, respirar de manera consciente, hay un montón de información en todos lados. Lo que sí necesitamos es la decisión de, si lo estamos haciendo, por supuesto continuarlo, si lo hacemos un poquito ahí, muy de vez en cuando, empezar a darle eh, una continuidad, es acumulativo. Yo lo que hoy siento es, a diferencia de como te contaba ¿no? hace tantísimos años atrás, cuando hice mi primer profesorado de yoga, más de 16 años, la diferencia es que hoy, si bien sigo conservando mis características de mente muy activa, de, de una mente que piensa mucho todo el día pero si sí hoy registro algo clarísimo por ejemplo, tengo un ratito la siesta quizás en casa eh, lo pueda hacer mis hijos van al colegio entonces en ese momento puedo cortar te digo cinco minutos a veces 10 minutos con toda la furia cuando puedo cortar me siento, me acuesto, depende del día y apenas empiezo a respirar mi cuerpo, mi mente, mi ser está entrenado ya sabe de antemano a dónde quiero ir ya sabe que me estoy predisponiendo a ese estado de encuentro conmigo misma y como ya lo registra, ya no se resiste, sino que yo lo llamo que tengo como un on-off. En ese momento hago el well off, apago mi mente, apago mis sentidos y no es que dejo de pensar, ¿eh? no es que no se me vienen cosas a la cabeza, pero yo tengo esa disponibilidad de saber a dónde entro y mi cuerpo ya percibe y mi alma ya me recuerda lo hermoso que me siento después de un ratito de parar la mente y de ese encuentro conmigo misma. Eh, te lo recomiendo, por supuesto, si no lo haces, que lo empieces a hacer. Si a lo mejor estás haciendo un proceso terapéutico como es el psicoanálisis, eh, proceso que amo, que lo hice durante muchos años en mi vida, y que a lo mejor la persona que lleva adelante la sesión no hace esto, no hace este pequeño momento quizás de una respiración o de una conexión, lo puedes incorporar, quizás si va yendo después del trabajo, puedes ir haciendo respiración consciente o bajando esos decibeles. Lo puedes hacer eh, una vez que llegas, una vez que te sentás, tomarte un instante para respirar, incluso pedirlo. Alguien me contestó también que a partir de un trabajo que habíamos hecho, eh, que había hecho conmigo, en ese, en ese momento yo hacía también encuentros personalizados, tanto de meditación como de armonizaciones con cuencos tibetanos y que había incorporado esto de pedirle a su psicóloga, y su psicóloga lo había tomado realmente con mucha apertura, el llegar y permitirle estar dos, tres minutos en silencio respirando, con las técnicas que íbamos trabajando juntas. Entonces llegaba, se sentaba, respiraba, y después de eso me decía, todo ese discurso mental aflojaba. Y yo podía des desde mí, yo sentía que desde mi ser, empezar a compartir lo que en esa sesión aparecía, o llevaba para trabajar, o lo que fuere. Entonces simplemente es una invitación, y como te digo siempre, es desde mi mirada, desde el lugar que miro nuestro ser, con esta, eh, con esta mirada holística de que somos cuerpo, mente y espíritu, y que realmente creo y lo sostengo que necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. Cada uno después va a desarrollar su forma, su manera, va a encontrar el tipo de meditación, el tipo de ejercicio de respiración, o lo que fuere, el espacio, la continuidad semanal. Pero realmente la invitación es, como te decía antes, si lo estás haciendo, registra si lo podés hacer con cierta continuidad. Si no lo estás haciendo, fíjate si podés empezar, porque realmente vas a notar los cambios. Los beneficios son a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Realmente tienen que ver con todo nuestro ser. Así que no lo dudes, empezá a buscar esos momentitos de encuentro con vos. A mí me encanta decir, empezá a respirarte, empezá a respirar tus emociones, empezá a respirar tu ser, empezá a conectarte con vos y acordate siempre. La respiración es un ancla que nos trae a este momento presente. Y el presente es el único lugar donde la vida existe. Entonces, siempre acá, aquí y ahora, en contacto con nosotros mismos. No te olvides, busca información o escribime, por supuesto, en mi cuenta de Instagram y no tengo problema que sigamos conversando y acompañándote con estos temas. Yo me despido hasta el próximo viernes. Soy Cecilia Bruza, amo hacer este programa y te espero todos los viernes de 18 a 19 horas en RSC Radio, en este Acompañándote. Chao, chao.